0: ¿Consigas de izquierdas o de derechas?
1: Yo me considero
0: de derechas. ¿Cómo es ser chino en España?
1: Te ven como un bicho raro. Puto chino, vete a tu país. Eso me lo han dicho. Eso me lo han dicho y me duele. He llegado a decir que yo he nacido en China. No he nacido en China. Y ha dicho que él lo sabe más que yo.
2: ¿Consideras que España es racista? Sí. ¿Por qué partido te decantarías para votar? Yo, sinceramente, yo votaría a Vox. ¿Qué opinas del feminismo?
1: Un movimiento totalmente innecesario.
2: ¿Tú crees que hoy en día en España hay, hay un patriarcado? No. ¿Te consideras machista? No. ¿Y feminista? Tampoco.
0: Más a todos, chicos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Punto de Vista. Yo soy Hugo. Yo soy Álvaro. Y hoy traemos un invitado muy especial que creemos que va a aportar mucho al podcast. Y bueno, le dejamos que se presente. Hola, soy Yi Haoyan, tengo
1: 16 años, soy nacional de nacionalidad china, vivo aquí desde hace 15 años. Y bueno, ahí estaría.
0: Vale, eh, lo primero que te vamos a pedir, ¿vale? Es que bueno, te escribas con, con una sola palabra:
1: ambicioso.
2: Vale, perfecto. Eh, a la edad que tienes, ahora 16, si no me equivoco. Eh, Has acabado ya la ESO, has acabado cuarto, eh, has pasado ya el, el periodo primaria, secundaria y tal. ¿Dónde te vas a meter? Porque claro, hay mucha gente que acaba la ESO y dice pues yo me salgo a trabajar, yo que sé, camarero, o yo me meto a un ciclo, o yo sigo mi sueño, o yo me voy a bachiller. ¿Tú has pensado te ha costado tomar esa decisión? ¿Dónde vas a ir?
1: A mí en su momento me costó decidir eh, mi decisión, pero yo me decanté a hacer un bachillerato artístico porque por recomendación de profesores y tal, tenía la opción de hacer un, un ciclo de diseño gráfico, pero yo dije, yo no quiero hacer diseño gráfico. Lo mío es hacer dibujar, pero más libremente, ¿sabes? No hacer diseño gráfico.
0: Vale. Eh, bueno, eh, explicaros un poco, porque claro, bachillerato artístico, ¿no? Sí. Entonces explícanos un poco qué contenidos hay en el bachillerato artístico, porque también puede haber eh, gente que ahora está en cuarto de la ESO viendo este podcast y que pues, el año que viene ya le toca decidir. Entonces, eh, que bueno, gente que le gusta mucho el dibujo, gente que que, que bueno, que quiere, quiere dibujar manga quiere, o diseño gráfico mismamente. Eh, entonces, ¿qué contenidos hay en el bachillerato artístico para que la gente pueda entenderlo eh, y así poder decidirse en un futuro?
1: Bueno... Como es un bachillerato, eh, están las típicas asignaturas, ¿no? Catalán, castellano, eh, filosofía, filosofía e historia, que van juntos de la mano. No hay matemáticas y educación física. Luego habrían optativas, ¿no? Que podrían ser diversos como biología, biología física y química y demás cosas, pero... Eh, más centradas al dibujo sería como diseño 3D y 2D, que eso sería... Eh, sabes como más diseño digital, como, por, como es 3D. Eh, ver, usaremos como aplicaciones para hacer diseño de, de eso, ¿sabes? Luego está también animación, haremos animación. Eh, dibujo técnico entre otras cosas, ¿sabes? Es muy, es muy variado, es muy variado. Yo cuando lo vi, dije, hostia, este es mi camino, o sea, aquí puedo aprender, ¿sabes?
2: Yo tengo una pregunta que te hemos preguntado al bachiller y tal, ¿a qué te quieres dedicar concretamente? ¿Lo tienes ya pensado? Eh, ¿Lo tendrías que pensar, pero sabes a qué rama quieres ir? ¿O <coughs> ya lo tienes fijo? ¿Y cuál es el bachiller que más recomiendas para alguien que va... Eh, como que no sabe bien qué quiere hacer, pero quiere hacer bachillerato, entonces está... El, el científico, el social, el humanístico, el artístico, y han metido uno nuevo, ahora si no me equivoco, el general o algo así, que da todo, todo lo general. Sí. ¿Tú cuál recomendarías para una persona que está ahí en flu flu ya y a qué te, te gustaría dedicarte?
1: De? Obviamente, el general, ¿no? Ahí te dan un poquito de... No sé si te de... luego te dejan elegir algo ¿no? específico, pero yo elegiría el general. Si tú no sabes qué bachillerato hacer... Yo me diría el general.
0: Vale, ¿Y, ¿y tú a qué te quieres dedicar?
1: Yo quiero ser ilustrador o algo así, mangaka o animador o algo ¿Qué, así. Qué, ¿Qué es
0: mangaka? Porque claro, es una pregunta que parece <risas> graciosa, Mangaka,
1: pero... eh, es como eh, la persona que dibuja los mangas. Vale. ¿No? Pues es, sería el, el que lo hace, el que lo escribe la historia y tal.
0: Eh, ¿En España? hay mucha oportunidad para ser... Eh, me hace la palabra, ¿vale? Mangaka. En plan, bueno, no, no es por reírme de nadie, ¿eh? eh pero no sé si más, me hacia la palabra. Bueno, eso, hay mucha oportunidad aquí en este país, en España o en Europa, o en el mundo más occidental, porque claro, el tema de dibujar manga y tal viene de Japón, de la cultura oriental. Entonces, ¿hay mucha oportunidad en España? ¿Hay, mucho, hay mucha oferta de trabajo sobre este tema?
1: Lamentablemente, no. No hay mucha oportunidad de trabajo. Yo estuve investigando... ¿Sabes? si yo pudiera yo sería mangaka aquí, eh, en españa pero no puedo porque no hay oportunidades de trabajo hay que... mi meta es sí, mudarme a obviamente a Japón ¿no? uh -huh. y ahí conseguir más objetivos o sea uh -huh. más radio de, de tra... oportunidades de trabajo ¿sabes lo que te digo
2: tu ambición principal es ir a Japón y establecer, establecer igual ahí un trabajo encontrar un sitio una empresa creada por ti mismo ¿Cuál es tu objetivo que va más allá de ir a Japón? Porque, claro, tienes ir a Japón y ya ahí no te quedas parado. Sigues eh, trabajando en... Lo acabas de decir. Pero, ¿cuál, ¿cuál es tu punto más alto al que dices yo quiero llegar ahí y hasta que no, o sea, hasta que no lo consiga no voy a parar? En plan, por ejemplo, sacar un cómic y, y que sea top 1 en librerías, por ponerte un ejemplo ahí súper alto. O, ¿cuál es trabajar con el que escribió, yo qué sé, One Piece? ¿Cuál es tu objetivo así que tú digas por esto sigo lo que estoy haciendo?
1: Mi meta es ser reconocido, es hacer un trabajo y que diga, wow.
0: Qué pedazo de trabajo he hecho, ¿no?
1: Qué pedazo de trabajo. Es como, es como eh, el que hace, yo que sé, una película. Es como wow, esta película ha marcado, ¿sabes? Me ha marcado, me ha gustado mucho. Yo quiero que la gente tenga esa sensación, que tus historias te, te gusten, que te marquen en ti. Esa es mi meta, esa es mi meta.
0: Vale. No, pues... La verdad que... No, no, si tienes... Sí, si, sí, si tienes metas ambiciosas, la verdad. Es, es, es una muy buena meta. Eh, ¿Por qué... ¿Por qué Japón?
1: Yo China no lo veo como una opción.
0: Vale. Ahora ahora más tarde introducimos el tema de China porque me, nos parece muy interesante. Eh, ¿Y por qué no lo ves como una opción?
1: Yo no lo veo una opción... Porque para mí China no es un, no es un buen lugar para mí. No lugar. Mm. Mis padres ya me han comentado cosas de, de ahí, ¿no? Sí, me lo, me lo pintan bien, me lo pintan bien, pero todo tiene su... Sí. su, su, ahí, ¿sabes? su no sé, es como explotan mucho. Las condiciones de ahí de vida, vale, sí, están bien, pero... Hay algo que más allá.
0: Sí, bueno, las jornadas de 12 horas.
1: Las 12
0: Sí. sí. Vale, eh, te introduzco ya porque ahora hemos abierto un melón ahora. Entonces, eh, ¿qué opinas de o cómo es la... Porque claro, tú has sido China, ¿no? Aunque sea de... Tú has sido, ¿no? Sí. ¿Cómo es la cultura del trabajo ahí en China? Eh, el tema de las jornadas de 12, 16 horas, que a diferencia aquí no hay... ¿Cómo, ¿Cómo es? ¿Cómo, qué, ¿Cuál es su mentalidad? Porque, claro, son muy trabajadores. Entonces, ¿cuál, cuál es ese, esa mentalidad?
1: Bueno, las personas que trabajan 12, 16 horas diarias, ¿no? sí. por así decirlo, normalmente son, son eso, son oficinistas. Están ahí dentro de una oficina, en una empresa, en una empresa grande, ¿no? y se quedan ahí, corran bien. Pero yo no creo que valga la pena estar 12 horas sentado en frente de, de un monitor trabajando. Haciendo, yo que sé, contables o, o... no sé, haciendo marketing de algún tipo, ¿sabes? Empresas grandes y tal. Y normalmente tienen que hacer horas extras y quedarse varios días dentro de esas empresas trabajando, durmiendo ahí incluso. No sabes cuándo vas a ir a casa, no sabes cuándo vas a parar de trabajar.
2: O sea, es, es, te lo consideras como duro, ¿no? Es muy duro. Es muy duro. <risa> ya, es que me verdad fuerte. Eh, yo quería ir por los lados de... ¿Tus padres tienen un negocio familiar? Si no me equivoco, es, es una tienda. Sí. Eh, ¿tienes, ¿Tienes pensado llegar a trabajar ahí o establecerte...? Por ejemplo, cuando estés estudiando bachiller, decir, pues trabajo aquí y ayudo a mis padres o me gano un sueldo como, como, como funcione o te, te irías para otro lado, en plan, me meto de camarero de verano en cualquier lado, o me meto de monitor en un campus, o, ¿sabes?, lo primero que encuentre. Pero en mi tienda no, o en mi tienda sí. ¿Qué es lo que tú ves desde tu punto de vista? ¿Entrarías o no? Entraría. ¿Lo ves duro? En plan, porque no, tú, no, 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 tú ves no. a tus padres detrás. O sea, la gente, por ejemplo, un negocio no es, no, es, no es nada fácil mantener un negocio así familiar. Yo, por ejemplo, que mis padres han llegado a tener un bar, entiendo, igual que tú lo ves detrás, ves todo lo que hay detrás del negocio... ¿Ves, yo qué sé, a tu madre cansada después de estar todo el puñetero día ahí trabajando? ¿Lo ves duro o lo ves como algo normal? ¿O por qué no entrarías? Yo lo veo
1: muy duro, ¿sabes? Es que, y el hecho de que yo trabaje en mi tienda, yo no estaría cobrando... O sea, no estaría cobrando... Estaría cobrando el dinero que ganan mis padres igualmente. O sea, aunque yeah. sea mi esfuerzo, es el dinero que van a generar mis padres. Yo digo, hostia, esto yo no, no es lo que quiero. Yo no quiero vivir de, de mi espada, aunque esté trabajando ahí, ¿sabes? Pues mi meta es, yo que sé, ir a, de camarero algún verano de estos y ganar dinero por mi propia cuenta, ¿sabes? como Esa sensación, joder, esta pasta lo he hecho yo con mi sudor, con mis manos, ahí, ¿sabes? Haciendo mis seis horas laureas y tal, ahí... Y esa sensación me gustaría vivirla.
0: No te sentirías realizado, ¿no? Uh -huh. Ya Vale. Eh, ¿Has viajado alguna vez a China?
1: Sí, cuando tenía ocho años.
0: ¿Y recuerdas, puedes contarnos algo? ¿Recuerdas algo de esa experiencia?
1: Bueno, eh, yo fui por el funeral de mi abuela, vale. Mm. Mucho no pude. Mucho no pude ver, pero es con. Muy... Lo hacen diferente. Lo hacen de es, es, distinto. Vez, si es distinto todo.
2: Yo tengo una pregunta. ¿Tú, eh, la vez que fuiste a China con 8 años, fue la primera vez que estuviste aparte de... O sea, ¿fue la primera vez? No. ¿Ya habías estado antes, pero recuerdas? No, no lo recuerdo. O sea, hay algo que... Tú llegas a China, pides el vuelo tal, llegas, o lo que, como fueras a China, llegas y dices, cojones, ¿qué es esto? ¿Hay algo que realmente te impactó? O era todo como... como España, o sea, me da igual, o... Se respiraba muy mal. Hay mala, hay mala calidad. Se respiraba eso, muy
1: mal. Es y lo que más me impresiona son los, los rascacielos ahí, muy grandes, el espectáculo, y es como las luces por la noche, ¿sabes?
2: ¿Los puestos de estos de comida callejera? No, ¿Son, no. son más masivos que aquí en España, no, por, este, por ejemplo? hay que este, aclararlo. No. Porque, claro, ¿tú en qué ciudad estuviste?
1: Estuve en Shanghái, por ahí.
2: Buah, o sea,
0: ciudad de ciudad. O sea, sí, sí. Como irte aquí a Madrid o a Berlín o a París, ¿sabes? Claro, y y como que las luces. Porque
1: es como por la noche, ahí hacen un espectáculo, ¿sabes? No sé si habrás visto un vídeo, pero normalmente por la noche en los edificios se hace un espectáculo de luces. Hay un vídeo en YouTube y ahí lo podéis ver. Eso me impactó mucho. Es como que... Es, incluso por la noche es muy iluminado todo, ¿sabes?
2: Eh, ¿Lo consideras tan masivo como podría ser Japón? En plan, en Japón hay, yo qué sé, el cruce de Shibuya y todo. La densidad. La densidad de población y todo. ¿La consideras tan masiva o crees que es menor?
1: Un poquito menor, yo creo. Y en Japón... Tú en Japón vas... Y tú vas el, ves el cruce de Shibuya y... Sí, ¿no? Increíble. Se nota.
2: Es increíble. Es, es increíble. Pasan...
1: Pasa muchísima gente, pero tú ves a... a Shanghai no ves tanta gente, no ves tanta gente pasando... pasando. Bueno, sí, pero no tanta, no tanta.
0: Vale. Eh, lo de, por ejemplo, lo de que tú, tú, bueno, tú, tu hermana estuvo ahí un tiempo, esto se puede decir, ¿no? Vale, eh, entonces... Eh, como tu hermano estuvo ahí un tiempo, yo supongo que te habrá contado, y esto me interesa saberlo, porque, sobre todo, como es un podcast de gente joven, mm, 14, 15, 16, 18 años, para ahí, para arriba, eh, ¿cómo es un día...? Eh, ¿Cómo son las clases en China? O sea, ¿cuánto duran...? hay, eh, Porque yo he visto vídeos que te dicen que te preparan, como... te preparan mucho para el futuro, es como una competición, es, es como... Es, es, o sea, es totalmente diferente a lo que es aquí, opuesto
1: sí Tienes toda la razón, es muy diferente. O sea, yo no lo he oído, pero por lo que me han contado,
2: ahí es como una es es escuela, privada. escuela privada. ¿Es tan estricto como se pueden ver, por ejemplo, las pelis o series? En sí, plan que bien. llevan el uniforme, la falda, eh, yo qué sé, llegado a ver que tienen que dejar el móvil en una bolsita al entrar, o sí, ¿eso bien. es ficción o tira ya la realidad? Tira mucho la realidad. Hostia. ¿Sabes? Tira mucho la
1: realidad. Ahí van uniformados, se quedan ahí hasta... Se quedan Comen y todo, de, ¿verdad? Sí, de lunes a viernes, y el sábado y domingo se van para... lo que sería a casa.
2: Es tocho, ¿eh?
1: sí ¿Y cuántas horas, más o menos, al día? Ocho. De ocho a... Sí, ocho horas.
0: Ya, yeah, es, es duro. Claro, porque para que la gente se contextualice un poco, claro, aquí son seis y media? Sí, no, Seis y cuarto, sí, sí sí, más o menos. A veces te dejan salir antes y todo. Pero claro. <risa> Joder, es duro, ¿eh? Son ocho horas, ¿no has dicho? O sea, una jornada laboral aquí. Ya. <risa> yeah. Vale, eh, otro melón que abrir porque esto es porque este es este, este es bueno. Se habla mucho de la generación que viene ahora aquí en España, de la, bueno, la generación de cristal, que se le llama. ¿Cómo la ves? ¿Cómo, cómo crees que va, a ser, que va a ser esta generación que viene? De gente 20, que tiene ahora 22, 23, 24, 25, y también los que somos nosotros, la generación Z en general. Yo en general,
1: yo veo a esta generación bastante débil.
2: Yo lo veo en la mierda, ¿eh? en, en plan, la mierda. siendo completamente sincero, lo veo en la mierda, me cruzo a alguien por la calle que no, no te apetece concretar tampoco porque yo no estoy para hablar, pero así con gorrita para atrás, cadena, que, que dices, esto antes no lo había, o sea, hay, hay cada, cada persona hoy en día que, 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 que tú dices, este hombre dentro de unos años, ¿dónde va a estar? ¿Sabes? Si está ahora aquí y hace lo que hace, ¿dónde va a estar dentro de unos años que es mayor de edad? ¿Cómo va a mantener un hijo? Que le ves y dices, este hombre qué va a trabajar, ¿qué va a hacer? ¿Sabes? Yo lo veo, sinceramente, mal. Yo también. Yo, sinceramente,
1: bueno, es lo que dicen, ¿no? El futuro depende de nosotros.
0: Sí, si verdad. ahora mismo
1: esto depende de nosotros, esto sería un caos. Esto sería un caos. Yo me pregunto a, a los padres de estos hijos que van con la, con la gorrita atrás, cadenita, riñonera y tal. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? O sea, no. Crian a sus hijos. Crían a sus hijos de. No sé, hermano. Muy mal. Muy mal. No, no le enseñan lo que es el trabajo.
0: Vale. Eh, ¿Crees que se podría aprender algo? Sobre todo para la generación que venimos ahora, porque es que también es un poco. Yo, yo A mí no me gusta generalizar, ¿eh? Pero. Coño, sí, yo también veo cosas por la calle, tío, que dices, madre mía, esto es. Esto va a ser un show de aquí a unos años, que no todo el mundo que lleva cadena es igual, obviamente. No no, 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 estamos generalizando. Tampoco, hay veces que nos culpa de los padres, obviamente. Pero claro, la cuestión. Claro, hay mucha gente, el... no me acuerdo cuánto era la tasa de... de gente que no acaba la ESO en España, pero es... es alta. O sea, me invento un número, creo que era un 20%, un... Es... es una exageración, realmente. Entonces, cada vez tenemos más gente que sale a trabajar, sí, pero con puestos menos cualificados. ¿Por qué? Porque no se sacan la ESO, no hacen bachiller y no hacen nada. Y luego, bueno, la tasa de reinserción a la educación, luego de los 30 para arriba, bueno, eso ya es, eso ya es una es otra historia, eso es una pena. Y bueno, ya se hablamos de los problemas de palo pero... Eh, entonces, ¿tú crees...? Porque me, me he enrollado, ¿eh? Perdón. Porque esta queremos hacerla más como un poco más tertulia, ¿sabes? Tipo, hablando entre todos, sobre todo contando tu historia, que ahora, ahora sí que vendrá lo, lo guapo, lo, tu entrevista... ¿Qué crees que podríamos aprender esta generación? ¿Qué crees que se podría aplicar de China? Son culturas diferentes, pero ¿qué crees que se podría aplicar de China a, a este país, a España?
1: Un mejor sistema educativo. Mm. Los profesores que estén más ahí.
2: ¿Lo ves sea... monótono? Este, por ejemplo. Sí. Muy repetitivo a lo mejor. Sí. En plan, que se podría cambiar la forma de enseñar claramente aplicada a algo más, por ejemplo, interesante para un chaval de, que va a primaria, yo qué sé, 7 años? Algo relacionado con algo más interesante para un niño pequeño o aplicarlo también a alguien de la edad de 15 algo así, que también se aplique a su edad, ¿no? En plan, ir cambiando para aplicar a edades. ¿Lo harías así?
1: Sí, lo haría así. Obviamente. Porque los profesores en China es como son están más pendientes de tu desarrollo personal. O sea, es como, no... No hace como, Pepito no hace nada, no voy a hacer nada, o sea, es como, no le voy a hacer caso porque sé que no va a hacer nada, ¿sabes? Como lo dejamos ahí que haga lo que quiera, que no molesta la clase y yo sigo. No, eso en un profesor bueno yo creo que es eh, dar mano dura y adaptarte a las personas más renegadas a los estudios y tal, ¿sabes?
2: Claro, es que la ESO es un poco la gente, incluido yo, porque yo también he tenido mis, mis cosillas, se lo toma igual un poquito a cachondeo. O sea, no cachondeo, pero claro, estás en, por ejemplo, cuarto de la ESO... No, no, es un cachondeo. ¿eh? Es un cachondeo. O sea, cachondeo. tú no, no te hace falta nota para llegar a, a nada en la vida. En cuarto de la ESO tú pasas, eh, pasas bien. Bueno, igual, si quieres entrar a ciclo, sí. Pero, por ejemplo, yo en mi caso, que he pasado a bachiller, si tú cuarto de la ESO lo pasas con suficientes, tal, pelado, pero, oye, igual te queda una pero la recuperas, no pasa nada. O sea, realmente lo duro, duro, duro viene luego. Pero la gente de antes es como que les da un, poco, un poquito igual la ESO, cuarto era ESO, dicen, pf, tercero, pf, segundo, ya entras a primaria, que dices, primaria, ¿qué es esto? Igual, claro, influye el cachondeo que tienes en, en eso y ya luego creo que conforme avanzas, en plan entras o, o a ciclo o a bachiller, se va reduciendo hasta que ya no queda nada en la universidad porque la universidad es gente que, que realmente va porque... No, al igual no quiere trabajar porque da pereza pero quieren formarse y tener un futuro cualificado, así que se va reduciendo, ¿no? Sí. Eh, quiero que avance más en este tema, bueno, quiero que
0: lo profundizar más en este tema. ¿Qué crees que se podría hacer eh, a este sistema educativo que hay aquí para mejorarlo, para cambiar la situación del, del sistema educativo? Porque un país sin educación es un país sin futuro.
1: A ver, espera un momento. Es que sí, tengo sí, que, tú piensas? Pensar... Es, es normal, sí, sí. Yo, ¿qué haría para mejorar el, nuestro sistema educativo? Sí. Es como. Yo lo que haría es. Hacer. Cosas que interesan más a los jóvenes. ¿Sabes? O sea. Tú no, tú no puedes estar enseñando, yo qué sé, hermano. Eh, ecuaciones de segundo grado.
0: Es que son. Son duras, ¿eh? Es que. Es, es... Son difíciles de tragar, ¿eh?
1: Es que... ¿Sabes? Es como... Luego me pregunto... ¿Para qué me va a servir esto? O sea, si, si yo no... Yo, yo no voy a ser... Ni ingeniero... Ni voy a ser matemático... Ni nada de esto... Yo voy a estar... Yo qué ser, hermano... Voy a ser futbolista... Y estoy estudiando... ¿Para qué me sirven las ecuaciones de segundo grado? ¿Para qué me sirve saber... Eh, el ángulo de esto... El coseno es el seno, sí. la tangente de esto. No. Es que tienes que hacer cosas que interesan más a los jóvenes. ¿Sabes? ¿Cómo qué? Mm, como digila, eh, digitalizarlo más, mm. las cosas, ¿sabes? Para llamar la atención. Ahora mismo estamos. Yo en la escuela que. yo en el instituto que estuve. Estaba todavía con cuadernos y tal.
0: El nuestro. Sí, sí claro.
1: Y eso parecía... La edad de piedra. Parecíamos primitivos. con mm. La tecnología que tenemos ahora no se aprovecha.
2: ¿Consideras que la digitalización, por llamarlo de alguna forma, eh, que está habiendo ahora, del de escalón este de, de libros en un colegio o en un instituto, de, de usar un libro, usar un ordenador, o usar una tablet, que te lo proporciona el propio instituto? Porque... En la mayoría de casos eh, compras el ordenador. Yo, yo, yo llegué a comprar el ordenador, no. pero ahora se alquila. O sea, tú realmente pagas, te lo dan y si se lo das, o sea, si lo devuelves bien al final del curso, te vuelven el dinero. tengo entendido que es así, no? No. no, no. O sea, tú, pero tú dejas un, un dinero ahí por si se rompe, ¿no? No. Te lo dan y luego lo devuelves, y ya está. Sí. Si se rompe, lo pagas. No. Sí, eso sí. Si se rompe, sí. Hombre, si se rompe. Te si te carga la pantalla, tienes que arreglar, tú. Ah, bueno. Ya tú ocupas todos los gastos, claro. Eh, ¿Tú cómo lo ves? ¿Lo ves bien? Porque ayuda más a, yo qué sé... Igual el alumno no tiene que llevar cinco libros en la mochila, lo llevas todo digital en el ordenador. ¿Lo ves mal? Porque igual coges te pones a ver un vídeo de YouTube mientras el profesor explica. O sea, es un norma así un poco de doble filo, ¿no? ¿Tú hacia qué lado te decantas más? ¿Hacia que ¿Es un paso adelante o uno atrás? Un paso
1: adelante. Para mí es un paso grande porque te dan más herramientas. Sí. O sea, es como... Puedes tener una aplicación interactiva con una, con una actividad en específica que, te, que puede, puede captar más la, la atención ¿sabes? puede interesar más por ejemplo los ejercicios de los cuadernos y tal no, no me llaman tanto, o sea, algo interactivo que, pueda interact que sea interactivo con el estudiante para mí eso sería lo más óptimo Sé que hay gente que... O sea, hay alumnos que se aprovechan de esto se a ver un video de YouTube o a ver TikTok en el portátil, pero yo creo que si lo hacemos bien de una forma que pueda, pueda captar la atención de los jóvenes de hoy en día y, y que aprendan, ¿podemos digitalizar más?
0: Eh, este debate lo tuvimos de hecho porque nosotros fuimos, en el, nuestro instituto fuimos miembros del Consejo Escolar. Entonces, ya que nosotros estuvimos ahí, en ese... Bueno, en el Consejo Escolar, que bueno, para quien no entienda, el Consejo Escolar es como una pequeña asamblea en la que se debaten todas las ideas del... del, del instituto, todos los proyectos todo el calendario escolar incluso, se, se debate muchas cosas. Entonces, mmm, eh, ¿cómo, ¿tú cómo ves? Porque no sé si tú ahora lo han prohibido. ¿Cómo ves el tema de los móviles? Porque ese debate lo tuvimos ahí en el Consejo. ¿Cómo, ¿Cómo ves el tema de los móviles? ¿Habría que prohibir los móviles? ¿O habría que dejar que se siguieran usando? Esta es lo mismo que los portátiles, arma de doble filo. Lo puedes usar bien para hacer tus tareas y tal. O para jugar en clase. El, el móvil, ¿cómo lo ves?
1: Yo lo veo más como una distracción, ¿sabes? O sea, puede ser que sea contradictorio, porque ¿por qué es un portátil y no un móvil? Es como, no sé, todo el móvil lo tiene más a mano, ¿sabes? Y esto, esto lo vi que decían que sí, es que estamos todo el día con el móvil, incluso la hora del patio, ¿sabes? Eso influye en nuestra sociabilidad, con las otras personas, con las personas de nuestro ambiente, ¿sabes? Como tú, en vez de estar charlando con tus amigos, estás ahí jugando, yo qué sé, a Clash Royale. Para dar un ejemplo, para dar un, ¿sabes? Tú no interactúas con la, las personas de tu alrededor.
2: Y por ese mismo motivo están prohibidos, como tal, en mi, en mi instituto. O sea, no puedes sacarlo ni, ni en horario escolar, que es lo más normal, o sea, dentro de que estés en clase de matemáticas y te dices, coño, un WhatsApp. No lo puedes sacar, eh, ni en el, la hora de lectura, que no sé si en todos los institutos habrá hora de lectura, no estoy seguro, ni a la hora del patio, o sea, está prohibido a la hora del patio también, porque es lo que tocabas de decir, consideran que es mejor a la hora del patio sociabilizar que estar en un banco donde te puedes sentar con el teléfono, o sea, lo ven como más sano, intentar purgar un poco lo que viene siendo el teléfono en esas horas, y yo lo hago también lo más normal, sí que es verdad que luego hay gente que pues lo saca y tal, si te pillan, estás jodido, te lo quitan... O sea, y creo que si te lo pillan un par de veces, es una incidencia, un, un parte, como se dice, grave. Y, y nada, o sea, es, es, es más que nada eso lo que tú decías, eh, que por el tema de sociabilidad y todo esto lo quitan a la hora del patio. Y yo lo veo bien, sinceramente. ¿Tú cómo lo ves Hugo? A ver, yo, yo soy muy...
0: A ver, voy a usar lenguaje así... <risa> Técnico, ¿vale? Eh... Yo soy escéptico en esto, o sea, soy yo no soy partidario de esto, estoy a la contra. Yo no lo veo bien, porque esto también tiene un arma de doble filo, la de prohibir los móviles, todo tiene un arma de doble filo en la vida, pero, pero joder, pero... pero eh, eh, sí, puede quitar las distracciones, pero también puede crear más distracciones. O sea, literalmente, una persona que estaba en clase y que usaba el móvil y que estaba ahí tranquilo, sin molestar a los demás, ahora que no tiene el móvil, ves todo a saber lo que puede llegar a hacer. O sea, ya no tiene una distracción, ya... La dopamina igual. También, sí, bueno, eso es otro tema, la dopamina. La dopamina que libera el móvil es bastante importante, pero... Y la cuestión ya no es esa, la cuestión es que... Desde pues, mi si punto de vista también es, pri es privar de un derecho a, a alguien que son sus cosas privadas, o sea, son sus cosas personales, son sus son sus, sus, sus objetos mm, privados. Y privar a alguien de eso, yo también lo veo bastante peligroso, porque la gente también lo puede ver... Si lo, si lo llegan a ver como yo, puede ser un problema. Que me están privando de mi móvil sin que yo pueda... Eh, sin que yo pueda hacer nada. Porque en nuestro caso, en el instituto, bueno, explícalo tú, eh, lo que hacen ahora en, con los móviles, porque esto lo hablamos en el consejo, explícalo tú, por favor.
1: Sí. Ahora lo que, lo que hacen es, eso, llegas a la escuela, tú metes el, tu, tu móvil en una, en una bolsita y, y al salir te lo devuelven. ¿no? Sacan, o sea, lo meten en una bolsa, lo meten en una caja todos y luego a, a la salida te lo devuelven. Yo lo veo bien.
0: Ya, yo no, pero eh, bueno, la cuestión es que si también si, si te pillan con el móvil en el bolsillo, era una incidencia grave o una expulsión directa, no me acuerdo, ¿no? Algo, era algo así, era algo que, que era.
1: Era si te pillaban usándolo.
0: O sea, sí, claro, bueno, claro. Pero también si tú estás dentro del aula y sacas el móvil, porque claro, no lo puedes sacar, lo tienes que tener ahí dentro,
2: también te pueden pillar algo, ¿no? También te pueden hacer algo. Yeah. Yo le doy un poco de mierda a esto de tener que meterlo en una bolsa, en una caja donde sea, o sea... La restricción en mi, en mi centro es... No lo saques, llévalo si quieres encima, pero no lo saques. Si tienes, yo qué sé, alguna emergencia, lo comentas con el profesor, lo sacas. O si tienes que hacer alguna foto o cualquier actividad, lo comentas con el profesor, lo sacas. Pero lo llevas encima. O sea, no te privan de llevarlo encima. Te privan de usarlo dentro, en, en, en el horario pero realmente no te lo quitan. Yo quitarlo en plan veo bien que te, te prohíban o uh, el no utilizarlo, pero quitarlo lo veo ya masivo. O sea quitarlo o tener que meter una bolsa o uf, lo veo ya molesto, porque claro sí que es verdad que hay gente que claro lo saca, porque lo sacan y todo el mundo lo llega a sacar algún día en clase. Pero claro es que es un tema delicado en verdad, porque sí, en... sí, sí, no ya yeah. Es que es un extremo u otro. No hay punto medio. Y, y hay un extremo que se queda corto y otro que se pasa. O sea, es una, una movida, la verdad.
1: Se han quitado los móviles es por algo. O sea, vale, yo entiendo tu punto de vista de que, de que vale, son mis pertenencias, no me las pueden quitar, ¿no? O sea, es como, voy a dejar al, al que molesta de clase con el móvil para que no, no esté molestando a influyendo en la la clase por eso digo de cambiar yeah. el sistema el sistema yeah. para que no, no hayan alumnos así y que en vez de estar con el móvil pueden estar haciendo una actividad sabes como vale eh, yo cambiar el sistema para que la gente no se enfocara tanto en sus móviles y se centrara más en sus en sus estudios, ¿no? Por ejemplo mm, Y luego, por otra parte, es con vale, tú puedes tener una emergencia y tal, pero se lo puedes comentar al profesor y que llamen al teléfono de al teléfono de del centro, ¿no? O sea, no, no hace falta que tú saques el móvil y tal. Yo creo, pero para mí el móvil es una extracción. Es una extracción muy gorda. Yeah. O sea, es como... Desconecta. Desconecta un rato. Sí, sí, eso los móviles. Es... Y ahora
0: con el TikTok... Que bueno, desgraciadamente nosotros contribuimos a ello. Porque subimos clips a TikTok y tal, pero... Bueno, pensamos que también contribuimos de una forma positiva. No hacemos los vídeos estos de mierda de 30 segundos. Que bueno, él ha subido, pero bueno, es que es lo que hay, ¿no? Vídeos de mierda de 30 segundos que literalmente pillan más visitas con un vídeo de YouTube de 10 minutos hablando de temas... De temas es que me hace gracia, porque claro, los vídeos de 100 segundos son vídeos de un meme, ¿sabes? Ahí, del, del dinosaurio que le sale a él y... Yo lo voy a hacer de esos. ¿Tú por qué no has
1: visto los directos NPC?
0: ¿Cuáles son? ¿No los has visto? Ah, los de TikTok.
2: Una personita más y le echo agua a no sé qué, una personita más y un león, donadme una rosa y tiro la botella de agua encima del teclado. Y así todo el rato, se mete uno más, repiten, 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 es cargoso ya. Y... La peña gana pasta, tío. No, 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 no. hay peña que se filtraron las stats, o se filtraron, no sé quién coño lo comentó. Gana mucha pasta. La gente que hace las batallas estas de los huevos, de que hay dos personas y tienes que darle tap-tap, o tienes que donar, o no sé qué mierda, y uno de los dos gana, esa gente, conforme le van donando, porque tú, una rosa no es nada. O sea, creo que una rosa son céntimos. Una rosita no es nada. Pero hay donaciones más grandes. O sea, hay gente que dona 200 rosas, que igual es poquito, pero ya empieza a ser... Hay gente que dona un, un león, un coche, que eso creo que tengo entendido, que ya es más pasta. Y claro, entre todo lo que vas acumulando y tal, y yo que sé, que luego te vienen campañas de marketing y mierdas, pues sacas pasta. O sea, sacas pasta realmente haciendo nada, porque no haces nada.
1: O sea, yo, yo que estoy haciendo aquí sentado. Yo podría generar 7.000 euros haciendo un puto video. No, o sea, de verdad,
2: sabes? es lo que te digo, o sea, hay gente que tiene... Yo tengo un vídeo, por ponerte un ejemplo, de no sé si son 200.000 visitas. No generas nada. Pero en el punto que tú subes vídeos virales, te haces conocido, te llega una marca y te dice ven aquí, trabaja conmigo, te pago. Cojones, ahí ya empiezas a generar la pasta. Ahí ya empieza a ser más tocho. Luego lo otro que estaba comentando de rosas y leones y mierda son microdonaciones. Pero empezar a ganar dinero de forma fija es cuando te viene una marca que, que te dice vamos a trabajar. Porque ya llevas un tiempo ahí pegado y le interesa arrimarte o meterte... En una cadena de marketing, tener un, una persona que te maneje las redes, ahí empiezas a ganar pasta de verdad y es como realmente más se genera con TikTok, ¿no? Uh -huh. ¿Tú qué opinas al respecto de esto? ¿Qué te parece? Que se pueda ganar forma, o sea, ganar dinero de una forma tan sencilla, entre comillas, porque lleva, lleva trabajo detrás, como es cualquier trabajo o cualquier cosa, pero se considera más sencillo que, por ejemplo, estar en la obra, ¿sabes? ¿Tú qué, qué opinas al respecto? <risa>
1: Esto es lo típico de... Te preguntan... ¿Qué quieres ser de mayor? <risa> yo quiero TikTokers. ser influencer. Yo quiero ser tiktoker. Sí, es un poco... Yo voy a ser el youtuber número uno. ¿Sabes? O sea, en vez de... Yo quiero ser doctor. Yo quiero ser ingeniero. <risa> te ponen a decir eso. ¿Sabes? como... Y si tú tienes éxito. El... La, el Pau que ha estado ocho años estudiando medicina. Y que ganan diez veces más que él. <risa> Qué cara te va a poner, es verdad ¿eh? qué cara te va a poner.
0: Esa es otra, la medicina aquí en este país es un bueno es, es de risa, es, es un chiste. De risa, pero porque, porque ganan poco, o sea, para lo que hacen ganan poco.
1: Sí,
0: sí es, es, que es que flipante, no, no, es flipante. Sí, sí. Eh, entonces, vale, ahora ya cambiando un poquito de tema, ¿vale? Ya nos hemos metido de hierro, esto en el mundo digital y tal. Eh, ahora pasamos más a la parte de entrevista. Eh, la que ya pasas tú a ser el protagonista y no pasamos nosotros tres. Esto no lo acabamos de inventar, ¿vale? O sea, no hay ningún en ningún momento eh, hemos dicho, pues nada, hacemos una parte de entrevista y tal. Pero bueno, ha salido como ha salido. Entonces, eh, y bueno, creo que la naturalidad se aprecia también. Entonces, quiero que te, que te desmeres ahora, a partir de ahora, ¿vale? La primera pregunta que te voy a hacer, ¿vale? Que es relacionada con lo de antes. Eh, ¿Tú quieres emprender? ¿Montar tu negocio? ¿Ser eh, freelance? Eh, ¿Dibujar? Eh, por tu propia eh, cuenta y no por una, una empresa. ¿Tú quieres emprender algún día?
1: Ese es mi objetivo, emprender. O sea, hacer mi, sí, hacer mi propio negocio. Si yo puedo, o sea, después de hacer mis, mis movidas, de, de tal mis mangas y tal, a mí me gustaría yo sé, ir hacer, haciendo cursos, enseñando a las personas, también me gustaría hacer películas animadas y tal. Y emprender con, con varias cosas, la verdad. O sea, no quiero, no quiero trabajar para nadie, quiero trabajar para mí mismo. Y creo que es lo que deberían de hacer todos los muchachos de hoy en día, emprender.
0: Eh, vale, eh, ya que estamos con esto, porque, bueno, eh, ¿tú crees que el sistema educativo, bueno, el sistema en general en España... Vamos a decir educativo, para eh, profundizar, eh, bueno, para especificar. ¿Tú crees que promueve el que hayan emprendedores hoy en día no. en este país? No. ¿Por qué?
1: Porque no hay, a ver, no hay una asignatura así específica que te enseñe qué es el emprendimiento, qué es la economía. ¿Sabes?
0: Siempre,
1: ¿sí? O sea, ni que siquiera la economía, no no, no no te enseñan eso. A ti te enseñan catalán los proverbios, ¿sabes? Los polinomios.
2: o sea ¿Crees que se debería incluir más eh, un apartado, por ejemplo, pagar hacienda? O, por ejemplo, eh, una inversión, declaración. declaración. Eh, más, también, tema muy importante que no estamos hablando tampoco, los valores y la, y la, y la cultura. Porque... Coño, la cultura igual no, no es secundario porque es algo realmente muy importante, pero los valores, anteponerlos por delante de todo. O sea, se hace también. Hay clases de tutoría de, yo qué sé, cultura y valores. En mi caso hago, ahora ya no sé si en bachiller se hace. Pero ¿tú crees que también se debería dar más visibilidad a eso antes que una clase de matemáticas que es algo más general? a la forma de, de hablar de, de cultura general, pero claro, si entras a una carrera de ingeniería ya no es tan general, entonces es más específico. O Sabes que es un tema delicado, pero ¿tú qué, qué antepondrías por delante de lo básico que es castellano, eh, catalán, si eres de Barcelona, mates? ¿Qué, ¿Qué antepondrías siempre por delante, por arriba?
1: Los valores personales y poner tu futuro. O sea, es como eh, enseñarte... La orientación. La orientación, ¿sabes? O sea, yo en vez de imponer cosas secundarias, como sería eh, matemáticas, o, o yo qué sé, física química, biología y tal, yo impondría nuestros propios valores, la cultura que, nos, que tenemos dentro y enseñarte cosas básicas sobre la vida. ¿Sabes? O sea, no te enseñan... No te, no te enseñan nada. O sea, vas... Vas por la vida sin saber nada. O, sea, si, o te lo enseñan tus padres... Esa es otra, ¿eh?
0: La de que la ESO te prepara para el futuro. Y una mierda.
1: Y una mierda. O te lo enseñan tus padres o te apañas tú solo. ¿Sabes? Para la hacienda? ¿Cómo se hace? A mí no me han enseñado esto, ¿eh? A mí no me ha enseñado... Ni la escuela, ni mis padres, ni nada. ¿Yo cómo lo hago eso? ¿Sabes? Es un, es un ejemplo.
0: Sí. Yo creo que el sistema educativo es una fábrica de funcionarios. Es una fábrica que fabrica funcionarios.
1: Adoctrinamiento.
0: Es que literal, o sea, literalmente tú entras... Eh, el sistema te dice, ¿vale? Esto lo voy a copiar de dos ¿Sabes quién es el panza panza milorista Sí. Que bueno, si quiere alguien venir a alguien al podcast en forma telemática... De puta madre. Um, yo esto lo voy a copiar de ellos porque es verdad lo que dice ¿Qué te dice el sistema? El sistema te dice Que tienes que estudiar Hacerte ESO, bachiller o, o ciclo e ir a la universidad ¿Y yo para qué quiero ir a la universidad? Pues para tener un empleo ¿Y para qué quiero tener un empleo? Para ganar dinero ¿Cuánto? 2000, 1800, depende, depende de la carrera Hay algunas carreras que sí cobran más ingeniería, tal 4000 3000 Pero claro ¿Cuál es? ese es el objetivo, lo de todo. El objetivo es ganar es ganar dinero. O sea, el sistema te hace materialista por huevos. Y claro que no, o sea, no priorizan tu tus eh, si si el sistema te quisiera enseñar a vivir te enseñarían cuáles son tus macros, tus macronutrientes, proteína, eh, carbohidratos y, y grasas. Son las tres es esenciales para que tu cuerpo funcione de manera correcta. No te lo enseñan, no te ense O sea, te enseñan... En biología te enseñan tu cuerpo a nivel mecánico. Te enseñan cómo funciona tu cuerpo a nivel interno. qué hacen tus riñones, qué hacen tus pulmones, qué hace tu corazón. Cómo funciona el sistema sanguíneo. Que son cosas que sí influyen en la vida, pero que no directamente te influyen. Como la obesidad, por ejemplo. No, en la ESO no te enseñan a como comer. Te enseñan a entrenar. No te no enseñan te nada en tu vida. Entonces... No, ¿Eh? Ni cosas básicas como... ¿Cómo cocinar? Es otra.
1: ¿Sabes? No te enseña a nadie eso.
2: O... Es que es lo mismo. Yo, saliendo ya un pelín de ese tema, sí. te quiero preguntar, ¿hay algo de la cultura china con la que te sientas muy identificado, en plan, cualquier cosa que tú digas? Yo con esto, a muerte voy. O simplemente dices, bueno, pues cultura china, ahí está, sin más.
1: Yo, en verdad, yo no tengo arriba nada de la cultura china. Yo tampoco quiero saber nada de, de mi cultura. Bueno, lo que debería ser mi cultura, ¿no? Porque yo he visto la cultura. O sea, mis padres ya me han querido inculcar nuestra, nuestra, bueno, su cultura. No la mía. Su cultura. Y no me parece... No me parece bien. ¿Sabes? cómo no se hacen las cosas bien en la cultura china.
2: Hablando de culturas, esto se lo quiero preguntar a todo el mundo, o sea, soy muy pesado con la música. ¿Qué tipo de música te escuchas? Eh, es ¿Algo así más urbano? ¿Algo así más, yo qué sé, metal, K-pop, lo que te salga a escuchar? ¿Tú qué, qué es con lo que te identificas más? Electrónica. ¿La ¿Electrónica?
1: Sí, con la música electrónica y...
2: Música... Pop. ¿Algún cantante o grupo así que te guste destacar en plan, yo estos los tengo aquí arriba? Son mis... No sé, mis referentes musicales.
1: Mis referentes musicales... Mm... Una, una banda de rock que se llama Randwimps, que es de Japón. Esa sería
0: mi referente. Vale. Eh, cambiando un poco de tema, sobre tus ideales, tus ideas. Vamos a entrar en el tema más bueno ideológico, si lo quieres llamar así. El tema más Porque ahora te haré, luego te haré una pregunta bastante potente que hoy en día está bastante censurada. Entonces, ¿tú qué ideales tienes? ¿Te consideras, parece, este es el típico cliché, si lo quieres llamar así, ¿te consideras de izquierdas o de derechas?
1: Yo me considero de derechas.
0: Vale, especifica un poco profundiza.
1: Porque yo, yo me considero de derechas, o sea, derecha tirando para el centro. O sea, yo no soy. Yo, yo no soy facha, vale. obviamente. Yo tengo ideales más o menos actuales. Vale, si quiero hacer nuevos nuevos avances y tal, vale, mentalidad de izquierdas, pero hay unas cosas que prefiero. Prefiero mantener. ¿Cómo? Como por ejemplo, una, una idea muy, muy actual, el feminismo.
0: ¿no? Sí, sí, luego abrimos el melón, sí.
1: Sí, 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 sí. El feminismo que es muy, muy actual, yo estoy totalmente en contra, ¿no? Vale. Cosas como estas.
0: Vale. Eh, entonces. Eh, como más hablado de tus ideales. ¿Hay, algo, ¿Hay algún ideal de la cultura china o de China que estés de acuerdo? Bueno, vamos primero a especificar un poco. ¿Qué sistema eh, político hay en China?
1: Eh, es una democracia, ¿no? Eh, lo que ellos consideran democracia. Vale. Vale. Actualmente está gobernando un señor que se llama Xi Jinping, ¿no? Que está haciendo las cosas regularmente, lo que yo considero regularmente bien. Sí. Vale, porque tú... Lo que hace es... solo centrarse en la parte más central. El norte ya lo tienen súper descuidado. A mí me dijeron, sí, es que... Es que yo no puedo, o sea... Es como... Que se está descuidando mucho de, de países, o sea, de zonas como el norte. Ahí está muy dura la cosa. Mis abuelos, de parte de madre son de... son agricultores. Mm. ¿Sabes? No, no son... O sea, viven una situación bastante pobre. ¿sabes? Incluso a sus 70 años tienen que estar constantemente trabajando porque nadie les sustenta. ¿80? 70, 75, por ahí. ¿Sabes? Y las condiciones son bastante malas.
0: En China no hay pensiones, ¿no? ¿O sí?
1: Creo que sí. Pero es muy reducido.
0: Ya. Yeah. Entonces, ahora que hemos entendido esto... ¿Tú identificas algo con los ideales chinos?
1: No, ni uno. ninguno. ¿Ninguno? Ni ninguno,
0: ninguno. Vale, bueno. Pregunta rápida, la verdad. Vale. ¿Cómo es ser chino en España?
1: Buena pregunta. Ser chino en España es como. te ven como un bicho raro. Exótico, ¿sabes? Es como. te viene alguien por la calle y dice, con un chihuahua, no sé qué.
2: ¿Te asocian ¿no? ya al rollo japonés otaku y estas mierdas o crees que no? No,
1: es? no, no, eso no. O sea, no. Yo entiendo que no sepan diferenciar, porque te digan eso por la calle sin. te jode. sin que te tengan na tenga nada que ver contigo. Es como. Hostia, ¿y este, este. ¿Y este qué hace? O sea, es como. ¿Por qué me dice eso? O, sea, o dice. o oh, puto chino, vete a tu país. Eso sea, me lo han dicho. Eso sea, me lo han dicho y me ha, Y me duele que me diga eso. O sea. Estoy en España y. No, yo, no puedo, yo no puedo vivir en España. Yo tengo que irme a vivir en China. Porque yo no puedo estar aquí. O sea, yo, yo porque no me puedo integrar con las personas de espa españolas. O sea, sin que me digan nada. Porque hay gente que incluso me ha, mm, me ha llegado a decir. O sea, yo le he a, me, ha a, me ha llegado a decir que yo he nacido en China. No he nacido en China. Y ha dicho que él lo sabe más que yo. ¿Tú has nacido en Barcelona, máximo que hubo? Yo he nací en Tarragona. Y yo digo, o sea, no, 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 tú has nacido en China, pero lo vas a saber tú mejor solo, que yo. Solo o sea, por los raros.
2: Me dice, sí, ¿sabes? Eh, tras haberme tras, explicado lo que, lo que has sufrido y tal, que supongo que no será un, una, una ocasión propia que te ha pasado a ti, sino gente que también conoces de, de círculos o amigos o lo que tú tengas. ¿Consideras que España es racista? Sí. Sí, es racista.
1: No solo los chinos. También a los marroquíes. Gente
2: en general extranjera, ¿no?
1: Sí. Bueno. Tú a un alemán tú no le dices nada. ¿No? Es como si sí, es una persona que.
2: O sea, ¿Crees que hay determinadas etnias o personas de algún otro país que, por ser de determinado país, como puede ser Marruecos, Algeria, China. Son discriminadas, pero que luego hay gente que, si te viene una persona italiana o un estadounidense, no reciben tanto, tanta discriminación como alguien que es de China o de Marruecos. Tú eres. A nivel social,
0: España, bueno, has dejado claro que es racista. Sí. Y a nivel más institucional, eh, me, los. Eh, joder, los. Por ejemplo, sí, el tema leyes y medios de comunicación. No tanto,
1: no, no tanto, ¿sabes? Pero en algunas cosas sí no te pere de poner un ejemplo pero en algunas cosas sí
0: es a nivel medios de comunicación no sí entiendo que a nivel leyes
1: en teoría no están todos por igual no claro en teoría
2: vale eh, bueno solo quería hacer tú no sí. Eh... Sí. Ahora ya, me has contestado antes que recibías actualmente o en un periodo pe corto de tiempo, según hay comentarios desagradables y, y que, no, que no son oportunos, más atrás, remontémonos un poquito más al pasado. Siendo más niño, ¿en el colegio o en la calle o en cualquier lado has recibido algún comentario así que tú digas, cojones, ¿por qué me toca esto a mí? Soy un niño, ¿sabes? ¿Qué, qué, qué racista? En plan, algo que te haya parecido mal de, de algún chaval del cole o algo así. Sí, claramente. ¿Podrías ponernos algún ejemplo o algo que recuerdes que digas este me jodió, ¿sabes? Este me dolió de verdad.
1: Por ejemplo, el gesto este de, de Típico, regalar, entre niños regalar de... los ojos. Sí. Se me molesta un huevo. Que te digan, abro los ojos. O sea,
2: me, ha, me, ha, me han llegado a preguntar, ¿puedes abrir más los ojos, por favor? es que Los niños son, somos, porque yo me tengo que incluir, porque soy... pues Todos somos niños, ¿no? O fuimos muy cabrones, ¿eh? Pero no solo en temas racistas. En cualquier tema, los niños son, son van muy a, a pinchar sin saber que están pinchando porque no, no son conscientes de ello, pero van a pinchar. O sea, es... Es, es putada, ¿eh? Muy putada. ¿Crees que esto viene más a un, a un nivel
0: más... Eh, más... Más de país en sí, más de colect más colectivamente, en plan tema en entorno más o menos? ¿O qué es que viene más de familia? El tema de que los niños hagan bromas con el tema de racismo y. Yo
1: creo que es más de país. Ya. O sea, no. Tu familia no te dice nada de. No. Obviamente, ¿no? O sea, no te dice. Mira, mira. Es como los chinos, tú al de así, pregúntale si esto. No, obviamente, es como. Más de. Más arreglado a las personas ya. De, este... de España.
0: ¿La familia en China cómo es? ¿Cómo se estructura una familia en China?
1: Bueno. Ahí se estructura más o menos por... Quien tenga más edad es el... Es el que manda. Es el que manda. ¿No? Por, eh, él tiene todo... Él hace lo que quiere. O sea, su palabra es la que vale. La del resto... La del resto no, no tiene tanta voz. Y tú básicamente, yo siendo el más pequeño, es que ni te escuchan, básicamente. Tú dices algo, ni, ni siquiera se van a parar a escucharte, ¿no? Eh, Discuten entre los más mayores, ¿no? o sea Yo opino de algo, no, ¿tú ¿qué vas a opinar? Porque es, porque es como si yo soy el más pequeño de, de toda la familia ¿no? que tengo, no, no tengo ni voz. Ni voto. Ni voto.
0: Entonces esto te pasa a ti, ¿no? Sí. O sea, tu familia es, en general, bastante tradicional.
1: Es muy tradicional.
0: Eh, yo te quería preguntar eh, alguna curiosidad sobre la cultura china. En plan, eh, algo que tú has dicho, joder, esto es, es bastante inusual.
1: Ah, es como que la imagen de la mujer está muy espartida, ¿no? Es como, yo he visto los baños en China, sabes los manos y tal, te ponen el, las piernas de la mujer con, el, con los glúteos y tal, ahí para que te, para que te inclines.
2: Hostia, es que... Es, es curioso, una curiosidad. Es, una, es curioso. Saliendo ya de curiosidades, vamos a ir a un tema serio, duro, y una muy, una muy buena pregunta y fuerte, ¿vale? Vale. En el caso de que ya pudieras, porque ahora eres menor y tal, ¿qué partido, por qué partido te decantarías para votar?
1: Es que me da cosa decirlo. Bueno, igualmente lo voy a decir, pero... Yo, sinceramente, yo votaría a Vox. ¿Por qué? Por sus... Ideales son los que más... Me siento identificado y no partidos socialistas como PSOE, Podemos, Sumar, ¿sabes? Y PP ya ni no te digo, yo eh. PP no me identifico nada. Por eso yo me decanto por Vox.
0: ¿Qué te gusta de Vox en verdad? O sea, una, una sola cosa que te gusta de Vox:
1: de cómo organizan su, la economía, cómo quieren organizar la economía.
0: Vale. Vale, tengo, tengo miedo en verdad de esto, ¿eh? Es una pregunta que, bueno, no nos vamos a esconder. Ha estado muy... Ha sido tema... Tema candente. Feminismo. ¿Qué opinas del feminismo?
1: Un movimiento totalmente innecesario. Actualmente, un movimiento totalmente innecesario me preguntarás por qué. Sí. A, eh, actualmente, ¿qué reivindican las mujeres? ¿Qué quieren reivindicar su, eh, las mujeres? Sus derechos. ¿Qué derechos? Ya tienen todos los derechos del mundo. Para mí, sinceramente, ya tienen todos los derechos del mundo. hombre y mujer somos, somos iguales en, en derechos, ¿sabes?
2: Eh... Aparte de considerar el feminismo en plan un movimiento innecesario ahora mismo, ¿consideras que sigue existiendo el machismo o crees que ya tampoco hay?
1: Para mí, en España no hay machismo.
2: No hay nada de machismo. No hay machismo. Cero. Cero.
1: ¿A nivel social? A nivel social. A ver.
2: Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? ¿Hm? ¿Por qué? Usted... Machi...
1: ¿Machismo en qué sentido?
2: Yo, yo creo que el, el machismo siempre lo va a haber. Yo creo que es algo tan 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 grande, en plan algo... No es comparable en, de ninguna forma. Es algo tan grande como el racismo, o, o más. O sea, es que son dos cosas muy, muy gordas y muy un problema muy grave. Que creo que va a ser muy difícil o casi imposible erradicar. ¿Qué consideras machismo? El simple hecho de degradar a una mujer por, de, por debajo del hombre.
1: O sea... Posicionarlo debajo del hombre ¿Tú por qué posicionarías
2: a la mujer debajo del yo hombre? Yo no posicionaría a una mujer debajo del hombre Pero hay gente que sí que lo hace En el sentido Yo creo que sigan viendo los típicos gestos estos de o pues directamente un chiste Vamos a poner un chiste de, No es chiste, es como un, una forma Es decir, lo que se oye Una mujer a fregar, ¿sabes? Ya el simple hecho de que sigan existiendo esas cosas Lo considero machismo Aunque no sea algo así Es algo así, pero sigue siendo machismo para mí yo considero que hoy en día ya
0: el, a nivel institucional, pues sí, el machismo sí ha sido erradicado realmente. o sea A nivel institucional sí, hay en, está la igualdad entre, efectiva entre hombres y mujeres, eso está claro, en la, en, bueno, la constitución mismamente lo pone, la constitución española. Pero la cuestión es que a nivel social sí que, a ver, a nivel social yo sí que considero que hoy en día sí que hay micromachismos, o sea, ya no son machismos muy fuertes, pero sí son micromachismo. Ciertas palabras que, que tocan, bueno, que, que van a hacer daño a una mujer por ser mujer.
1: A ver, yo, el machismo, a ver, en sí, yo no creo que España sea machista. Es como, si tú crees que, vale, hay cosas como mandar a una mujer a fregar, pero eso es eso es porque tus yo qué sé, tus abuelos eh, ya tienen como una mentalidad pasada, ¿no? Antes sí que se hacía o sea, la mujer tenía menos derechos y ahí sí que, y la mujer siempre estaba haciendo tareas domésticas y todo esto, pero y eso y eso se lo inculcan a, a sus hijos, ¿no? Por eso no avanzamos. Tenemos que tenemos que desasociar a la mujer a cosas como tareas domésticas y todo esto, y, que, y considerar a, a la mujer como igual. Pueden hacer lo que quieran. ¿Sabes? Yo entiendo que eh, creas que España es machista, pero yo, yo creo que no.
2: Yo creo que jamás va a ser. O sea, va a ser imposible encontrar un punto en el que. Distintos colectivos se encuentran contentos, la verdad. Siempre creo que va a haber algún colectivo que estará o descontento o en desacuerdo, y luego habrá uno que estará muy en acuerdo, luego otro que tal, ¿sabes? No sé, no, no lo veo. Pero el, femi
1: el feminismo es un... A ver, reivindican eh, eh, eso, ¿no? Es como de que las mujeres no tienen el mismo salario, no tienen las mismas condiciones, por ejemplo el techo y el cristal, no pueden acceder a puestos altos. Sí, vale, sí. Pero en la ley no pone, no pone nada. No pone nada de... Las mujeres no pueden llegar a ser eh, jefes de una empresa. Eso no lo pone. Eso no lo pone. Tú, si tú haces, eh, por ejemplo, tú haces más, tú trabajas más, rindes mejor, que un hombre es si tú siendo mujer y haciendo la, por ejemplo al, al hombre que al hombre tú sabiendo tú riendo más yo creo que puedes demandar eso sabes
0: sí, sí obviamente sí. legalmente sí puedes hacerlo obviamente claro
1: salarios está puesto en la constitución que un hombre y una mujer no pueden tener lo, eh, diferentes salarios haciendo lo mismo, haciendo lo mismo cumpliendo las mismas horas, en las mismas condiciones. Tú puedes demandar. Que la empresa te escuche o no... Bueno, eso es, otro. Eso es otra cosa.
0: Bueno, sí, si demandas, sí, te van a escuchar. Si
2: demandas...
1: ¿Sabes? Piden cosas que ya... es mmm, que Yo no sé qué piden las feministas. No, no sé qué piden.
0: En plan, tipo, pero que no sabes, o sea, que no sabes literalmente lo que piden, o ya... O que no sabes por tema de derechos lo que pueden pedir. Las dos. O sea, desconoces también un poco. Sí. Vale. O sea, esto te lo he preguntado también, porque claro, este es como tu tema... Es como tu especialidad en términos sociales. Bueno, sí, es verdad que claro que... <coughs> Yo creo que sí, hoy en día hay un feminismo, hombre... No voy a generalizar, pero que hay un feminismo que, coño... Que muchas veces, y mucha gente lo ha dicho, a ver, que no por unos pocos, o sea, no la excepción hace la regla, pero mucha gente lo ha dicho, que ellos degradía, degradarían al hombre para hacer sentir al hombre como si sintió en ellas, para así, eh, eh, pues, que la mujer esté por delante y luego equilibrar, pero claro, sería un poco hipo sería hipócrita, ¿no? Sería como... Sería no haber aprendido, en verdad, o sea... O sea, no no, desde, no, no no quiero sonar aquí... Porque, claro, digo, no haber aprendido, ¿sabes? Como si fueran aquí... Como si se hubieran merecido eso. No, yo no digo eso. Digo que... Yo creo que la mujer sufrió mucho y, y, y tuvo que aprender mucho de, de, de eso, de, bueno, de, de estar degradadas socialmente, del patriarcado. Y esta es otra. ¿Tú crees que hoy en día en España hay, hay un patriarcado?
1: No. Porque... Es que yo digo... Yo lo que digo... Tus padres, o sea, es como, vale, la niña rosita, los niños azul y todo eso. ¿Pero es qué te lo enseñan tus padres? O, es, o sea, vale, tú consideras eso patriar patriarcado, ¿no? Que... Yo patriarcado
0: considero una... Bueno, por definición, el patriarcado es una sociedad dirigida por hombres, en la que la mujer, en la que la mujer esté censurada y tal. No, o sea, claro, por esa definición...
1: Defini esa definición un poco mal hecha, ¿no? Yo creo.
0: No, no, no. O sea, patriarcado. Me acaba de. No, no. Patriarcado es eso. Por definición es eso. Es una sociedad donde el hombre predomina sobre la mujer.
1: Pues no. No. Yo, yo lo que digo. Yo veo a hombre-mujer igual.
0: Actualmente. So sí, sí, sí. ¿Tú crees que habría que eliminar el Ministerio de Igualdad? Sí.
2: ¿Por qué?
1: Gastos innecesarios.
0: Sí. sí
2: ¿Te consideras machista? No. ¿Y feminista? Tampoco. O sea, tú buscas el equilibrio, ¿no? Yo soy equilibrista. <risa> equilibrista.
0: <risa> equilibrista. Igualitarista, podríamos Igualitarista. Decir, ¿no? Vale. Eh, entonces entiendo que el tema de votar a Vox también es porque por esto, por el feminismo, ¿no? Vale, o sea, ¿suprimir el feminismo? Uh
1: -huh. Suprimir el feminismo y el ministerio de igualdad.
0: ¿Y cómo, cómo suprimirías el feminismo?
1: Eh, yo suprimiría el feminismo haciendo eso, o sea, eh, diciendo eso, que el hombre y la mujer somos iguales. Somos iguales, aunque no lo crean, el hombre y la mujer son iguales.
0: Bueno, biológicamente no, No. pero sí, ante la ley, sí.
1: A ver... Tú me pones el ejemplo de... ¿Tú has visto alguna vez una mujer bombero, por ejemplo? ¿No, verdad?
0: Bueno, alguna, pero muy pocas. No, no, no es comparación con el hombre, obviamente.
1: Obviamente. ¿Sabes por qué no? Porque... Las mujeres no tienen la misma fuerza que los hombres para... Es como que, por ejemplo, tienes que cargar a una persona. <tose> Y la mujer no tiene la, la misma fuerza que el hombre. No, gen, porque esto está genéticamente... <coughs> es genética. Genética pura y dura. Uh -huh. Y si esa mujer no puede cargar a una persona, arrastrar a una persona, no pues no se le puede llamar bombero. Por eso las pruebas, las pruebas para policía, bomberos y tal, tienen que ser iguales. Si no pasan... si no si no pasan mujeres esa prueba, yo creo que no, no, no pueden, ¿sabes? como, tienes que tener un mínimo.
2: Yo creo que el encasillamiento social también influye, en plan... Siempre te pintan de el hombre a la obra y la mujer, pues, a ser médico, ¿sabes? Yo creo que esto también influye en que, por ejemplo, un hombre o una mujer se vean, re no rechazados, pero se vean más cerrados en el ámbito de, de decidir lo que ellos quieren trabajar o hacer, o dedicarse, o...
1: O sea... Ese es el pensamiento que tienen los demás, ¿no? Yo, yo lo considero así. De que el hombre tiene que ir a la obra, y la mujer tiene que estar en casa, cocinando, y esto... Pero lo, lo que realmente puede hacer la mujer es igual a, a lo de un hombre. Puede hacer las mismas cosas. Aunque te digan de... No, no, tú tienes que estar cocinando y sirviendo al hombre. No... No, obviamente. Tú tienes los mismos derechos que todo el mundo. Tú puedes tener vida. Tú puedes tener una vida propia, decidir por, por ti mismo. Por ti eh, tiene. Es como, tu cuerpo pertenece a ti, no a otra persona. Y tú puedes decidir si ser, ser lo que quieras. Nadie, nadie, nadie te dice lo que tienes que hacer.
0: Vale. Eh, ¿Quieres añadir algo? Eh. ¿Quieres añadir algo para, para el podcast? ¿Algo que te interese contar o algo?
1: Añadir algo para... para Lo que postre? quieras,
0: si no, pues... ¿Cómo qué? Lo que tú quieras. No sé, si quieres contar algo, no sé. Algo que creas que se nos haya olvidado, que te gustaría tocar o algo. Mm, sinceramente, no. Está bien, ya. Nada, vamos cerrando el episodio ya por aquí. Eh, espero que os haya encantado. Muchísimas gracias Jehová, por, por estar aquí. Y nada. Eh, espero que os haya encantado el episodio y nada, espero que, que lo reventéis apoyo. Estaremos subiendo TikToks, bueno, cuatro TikToks eh, dos días seguidos, consecutivos. Y nos vemos la semana que viene con otro podcast el mismo sábado a las 7 de la tarde. Yo, yo dejo ya por aquí.
2: Hacednos saber qué os parece por, la, por los comentarios y queréis eh, ver a alguna persona aquí en especial o algo. Y nada, como siempre decimos, eh, si a alguien le gustaría colaborar, que nos escriba tanto a Instagram o el correo electrónico, que lo leemos y atendemos. Y nada, muchas gracias a todos por estar. Chao, chao.